0: Meine Damen und Herren, wir Menschen werden immer älter. Lag unsere Lebenserwartung bis vor 150 Jahren noch so bei Mitte 30, rechnet man die damalige hohe Kindersterblichkeit raus, landet man so bei Mitte 40, so liegt sie heute um die 80. Bei Frauen etwas darüber, bei Männern etwas darunter. Wir werden immer älter, mit jedem Jahr steigt die Lebenserwartung um drei Monate, um in jedem Monat um eine Woche und nach meinem Vortrag haben Sie schon vier Minuten dazu gewonnen. Es lohnt sich also. Warum aber ist Altern unweigerlich mit Krankheit und Gebrechlichkeit verwoben? Warum altern wir überhaupt und ist das Altern unausweichlich? Obwohl sich die Menschen schon seit Jahrtausenden Gedanken gemacht haben zu ihrer eigenen Vergänglichkeit, so hat erst die moderne Wissenschaft Einblicke gewonnen in die Ursachen des Alterns. Und dabei gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Nur die gute, wir können viel tun, um lange gesund zu bleiben. Und die biomedizinische Forschung dringt in ungeahnte Gebiete vor und ist dabei, uns auch vor den schlimmsten Krankheiten zu bewahren. Die schlechte, sterben müssen wir nach wie vor. Die Dramatik, werden Sie nur alt genug, dann werden Sie auch fürchterlich krank. Dennoch, der Mensch ist auf das Leben, nicht auf das Sterben programmiert. Am Leben erhalten uns unsere biologischen Prozesse. Der Sterben hingegen kommt so ziemlich von allein. Um nun einen biologischen Prozess wie auch das Altern verstehen zu können, müssen wir es im Zusammenhang mit der Evolutionsbiologie verstehen. Denn wir Menschen, wie alle anderen Lebewesen auch, sind Produkt unserer Evolutionsgeschichte. Niemand ist so einfach vom Himmel gefallen. Der Freiburger Zoologe August Weissmann war Ende des 19. Jahrhunderts der Erste, der erkannte, dass die Unsterblichkeit des Körpers evolutionsbiologisch vollkommen widersinnig wäre. Denn, so Weismann, die Gene werden durch die Keimzellen vererbt. Also Spermien und Eizellen beim Menschen. Und nur darauf kommt es in der Evolutionsgeschichte an. Der einzige Grund, dass es sie gibt, ist der, dass sie aus einem Spermium und einer Eizelle ihrer Eltern gezeugt wurden. Und die wieder von deren Eltern und so weiter. Über Tausende von Generationen, und so leben wir heute, so ungefähr in der 7.000. Generation des modernen Homo sapiens. Dem Körper kam dabei immer nur die Funktion zu, dafür zu sorgen, dass es Nachkommen gibt. Die Keimzellen hingegen setzen sich durch die Generation immer weiter unsterblich fort. Und bei jeder Verschmelzung von Spermien und Eizelle wird die biologische Uhr wieder auf Null gesetzt. Den langersehenden Jungenbrunnen also gibt es schon längst. Aber eben ausschließlich wird die Eizelle, wenn sie befruchtet wird. Der Körper wird so lange perfekt instand gehalten, solange es eben in unserer Evolutionsgeschichte so ungefähr gedauert hat, bis die nächste Generation installiert war. Und das war so 30, 40 Jahre wird ins kleinste Detail immer wieder erhalten und repariert. Für danach spielte die Erhaltung des Körpers überhaupt keine Rolle. Und deshalb sind wir gar nicht dafür ausgelegt, solche langen Lebenszeiten zu erreichen, wie wir sie heute genießen wollen. Aber es gibt auch Menschen, die im Zeitraffer altern. Und es gibt auf der anderen Seite Menschen, die extrem lange leben. So wie Israel Christal zum Beispiel, der einst das KZ überlebte und heute mit 112 der älteste lebende Mann. Oder die Rekordhalterin beim Altern, die Französin Jean Calment, die mit 122 Jahren verstarb. Altern Zeitraffer, das ist das Schicksal von Menschen, die an seltenen Erbkrankheiten leiden. Diese Menschen haben Fehlfunktionen in der Reparatur ihres Genoms. Das Genom, also das Erbgut, bestehend aus der DNA, liegt in jeder einzelne unserer 100.000 Milliarden Körperzellen vor und enthält sämtliche Informationen, die zur Funktion und Bau von Zellen notwendig sind, sei es eine Nerven-, Nieren- oder Leberzelle. Nun ist das Genom aber ständigen Beschädigungen ausgesetzt. Beschädigungen können von der Sonnenstrahlung kommen oder von unserem ganz normalen Energiestoffwechsel. Jeden Tag geschehen zehntausende Beschädigungen in jeder einzelnen unserer Zelle. Sie müssen immer wieder repariert werden. Gleichzeitig wird das Genom aber genutzt. Zum Beispiel, es muss abgelesen werden, wenn Gene genutzt werden, es muss kopiert werden, wenn Zellen sich teilen. Das Genom zu reparieren ist so, als würden Sie Ihr Auto versuchen zu reparieren, während das bei voller Fahrt auf der Autobahn ist. Und dieser Prozess ist bei diesen Patienten der vorzeitigen Alterung gestört. Es kommt zur Anhäufung der Schäden, Zellen können nicht mehr funktionieren, Gewebe bauen ab, das Altern im Zeitraffer. Aber auch bei uns normalen Menschen ist die Reparatur nicht perfekt. Sie ist gut genug für die ersten paar Jahrzehnte, aber es sammeln sich unweigerlich Genomschäden an und treiben unsere Alter voran. Nun ist aber das Altern nicht allein die passive Konsequenz dieser Anhäufung von Genomschäden, sondern es gibt auch genetische Programme, die unsere Langlebigkeit bestimmen. Die Entdeckung dieser Langlebigkeitsprogramme war Anfang der 1990er Jahre die Geburtsstunde der modernen Alternsforschung. Alles begann mit Cynthia Kenyon in San Francisco. Kenyon untersuchte die Lebensdauer von Fadenwürmern. Fadenwürmer sind so einen Millimeter lange Nematoden, leben überall in der Gartenerde. Und Kenyon hatte nun einen Fadenwurm, der eine Fehlfunktion in einem einzigen Gen hatte, genannt DAF2. Und dieser Wurm lebte nun doppelt so lange wie ein normaler Wurm. Der Clou kam aber von einem zweiten Fadenwurm, der noch zusätzlich eine Fehlfunktion in einem zweiten Gen hatte, genannt DAF16. Und plötzlich verflüchtigte sich die Langlebigkeit. Das war nun der Beweis, dass es Gene gibt, die Langlebigkeit bestimmen. Nun können Sie sagen, einen Fadenwurm ganz lange leben zu lassen, fantastische wissenschaftliche Leistung. Nun sind wir keine Würmer, sondern Menschen. Nutzt das uns irgendwas? Bei Menschen untersucht man die Hundertjährigen. Das heißt Menschen in deren Familien ganz besonders ganz langlebige Menschen vorkamen. Bei zwei dieser Studien hat man gefunden, dass es eine Veränderung in dem FOXO-3a-Gen gab. Und nun ist das, dieses Gen genau das gleiche Gen, was im, im Fadenwurm DAF16 ist. Das bedeutet, die genetischen Mechanismen des Alterns sind beibehalten vom einfachen Fadenwurm zu uns Menschen. Gibt es nun einen Zusammenhang zwischen dieser Anhäufung von Genomschäden und diesem genetischen Langlebigkeitsprogramm? Und genau das ist, was wir in unserem Institut in den letzten Jahren erforscht haben, nämlich... Die Langlebigkeitsprogramme reagieren auf die Genomschäden und erhöhen dann die Funktion von Zellen und Geweben und machen sie extrem widerstandsfähig gegen die Genomschäden. Können wir nun diese Erkenntnisse irgendwie für uns nutzbar machen? Und da kommen die guten Nachrichten aus der Alternsforschung. Denn dadurch, dass es genetische Mechanismen des Alterns gibt, ist es eben auch denkbar, sie pharmakologisch anzugreifen. Und die zweite gute Nachricht kommt von unseren hundertjährigen Mitmenschen. Denn sie leben nicht nur extrem lange, sondern viele von ihnen bleiben auch erstaunlich frei von Krankheiten des Alterns. Nun, die Alternsforschung ist eine junge Disziplin. Schon heute haben sich aber interessante Perspektiven ergeben. Und ich nenne hier zuerst einmal die kalorische Restruktion. Das bedeutet, der Kaloriengehalt der Nahrung wird drastisch reduziert. Funktioniert wunderbar in Bäckerhefe, Fadenwurm, Taufliege, Maus und Ratte und verlängert das Leben in all diesen Arten. Der Mensch ist leider etwas komplizierter, denn der Kalorienbedarf kann von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Und Unterernährung ist natürlich viel gefährlicher. Nun leben wir aber in einer Pandemie der Fettleibigkeit. Und vielen Menschen würde es vermutlich ganz gut tun, etwas weniger Kalorien zu sich zu nehmen. Natürlich wissen Sie alle, kein Mensch hält sich an Diäten. Diäten funktionieren nicht, widerspricht ebenso ziemlich allen unseren Instinkten. Und deshalb ist die Suche natürlich nach der bequemen Pille im vollen Gange. Und hierzu wird in den USA derzeit eine groß angelegte Studie zu Metformin durchgeführt. Das ist wohl bekannt als Typ-2-Diabetes-Medikament was dann so wirken soll wie die kalorische Restriktion. Die zweite Perspektive führt uns zurück zu unseren evolutionsbiologischen Überlegungen. Denn wir haben ja gelernt, dass offenbar die Erhaltung des Körpers abgestimmt sein muss auf die Reproduktion. Beeinflusst denn dann die Keimbahn das Altern des Körpers? Und das Schlüsselexperiment hierzu kommt wieder einmal vom Fadenwurm. Diesmal hatte man bei dem Fadenwurm die Keimbahn entfernt. Und dieser keimbahnlose Wurm lebte extrem lange. Das entscheidende Experiment war wieder einmal ein zweites. Denn nun entfernte man noch zusätzlich das die Keimbahn direkt ummantelnde Körpergewebe. Und der Wurm lebte plötzlich eine ganz normale Lebensdauer. Dieser sterile Wurm war nun genauso langlebig wie ein Wurm, der 300 Nachkommen produzierte. Das Entscheidende ist, dass es hier um Signale geht, die von der Keimbahn in den Körper gehen und die, die Erhaltung des Körpers steuern. Und die Erkenntnis äh. solcher Signale ähm, haben wir letztens in unserem Institut kürzlich gefunden und das Immunsystem des Tieres dabei impliziert. Nun, auch beim Menschen gab es ja immer wieder Eunuchen. Nun ist von den Castrati an den europäischen Opernhäusern nicht wirklich bekannt, dass sie irgendwo langlebig waren. Nun können Sie einwenden, vielleicht waren das Künstler und haben nicht so den ganz gesunden Lebensstil gepflegt. Eine systematische Analyse dazu gab es aber ähm, in Aufzeichnungen vom koreanischen Königshof. Denn am koreanischen Königshof gab es Eunuchen man kannte genau die Geburts- und Sterbedaten dieser Eunuchen. Und dann hat man gefunden, dass diese Eunuchen fast 20 Jahre länger gelebt haben als ihre vergleichbaren aristokratischen Zeitgenossen. Entscheidend aber hier ist eben nicht die Fertilität, sondern Signale, Botenstoffe, Hormone, die kommunizieren zwischen Keimbahn und Körper. Nun ist die Altersforschung eine junge Disziplin, Sie hat uns schon viel Einsicht gebracht in die Ursachen des Alterns. Noch sind massive Investitionen notwendig, damit es uns gelingen kann, bei der Ursache der alternsbedingten Krankheiten anzusetzen. Denn ansonsten wird mit steigender Lebenserwartung ein erheblicher Teil unserer Bevölkerung an Demenz, Krebs, herz kreislauf erkrankung Typ 2-Diabetes, Osteoporose, chronisches Nierenleiten usw. So erkranken. Um aber eine gesunde Gesellschaft zu bleiben, müssen wir bei den Ursachen dieser Krankheiten ansetzen. Und nur dann wird es uns gelingen, durch das Ansetzen beim Alterungsprozess Leben in die Jahre zu bringen. Und nicht einfach nur weiterhin Jahre an das Leben zu hängen. Ein gesundes Altern. Vielen Dank.